0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa, e reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por quatro homens, mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei, que estavam ali sentados, refletiu em seus corações. Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. E ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, Levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico, Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico, então, se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo, Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Continuamos neste caminho com o nosso Senhor Jesus Cristo, em especial vendo Marcos nos apresentando Jesus. Esse Jesus que está numa atividade constante, liberta, exorciza, é, cura as pessoas, prega, vamos para as aldeias. Entra na casa da sogra de Pedro, sai da, da casa da sogra de Pedro, vai ali para a sinagoga que é vizinha, volta de novo nessa atividade. Tendo alguns momentos que ele para à noite, vai dormir, depois acorda de madrugada para poder rezar. Ontem nós tivemos a oportunidade de ver Jesus curando um leproso. Hoje, um paralítico. Diante da multidão que estava ali, agora ele na casa da sogra de Pedro, não tinha lugar para entrar. Os quatro homens que levavam aquele paralítico resolveram colocá-lo por cima da, do teto da casa, e leva, e coloca aquele homem ali, naquela maca, deitado, sem se mover direito. Colocam ele diante de Jesus. Não falaram nada, mas colocaram. E aqui diz que quando Jesus viu a fé, Daqueles homens, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. Não é o que aqueles, aqueles homens que levaram aquele paralítico estavam esperando ouvir de Jesus, não. Nem a multidão. A multidão que estava acompanhando, vendo Jesus curando, vendo Jesus libertando, em nenhum momento Jesus tinha dito os teus pecados estão perdoados. E aqui entra um detalhe, meus irmãos. Percebam que aquela multidão está vendo a pessoa de Jesus, mas o filho do carpinteiro. Não Jesus Deus. E agora Jesus olha para aquele homem e diz Filho os teus pecados estão perdoados? Uma admiração por parte das pessoas. Jesus pegou todos de surpresa. Até mesmo aqui nós vemos que as autoridades religiosas representadas aqui pelos mestres da lei, os mestres da lei, aqueles que conheciam, que se achavam... Os grandes conhecedores da lei de Deus estavam ali sentados e disse isso é uma blasfêmia. Como pode? Ninguém pode perdoar pecado a não ser Deus. Só que aqui tem uma coisa, eles não falaram é, usando as palavras, foi uma coisa ali do pensamento deles. Mas como Deus, Jesus penetra no coração, Deus conhece o coração de todo mundo, então, Jesus agora desafia. O quê? Jesus percebendo percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse, Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico. Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E o paralítico então se levantou, carregando a sua cama, saiu diante de todos e ficaram todos admirados e louvando a Deus, dizendo, nunca vimos coisa assim. O povão é assim, o povão é desse jeito. O povo se anima, o povo se alegra. Mesmo que eles não estivessem ali é, crendo que Jesus é Deus, mas estavam admirados como pode. Que, que coisa maravilhosa. Esse homem ele usa uma, uma autoridade que ninguém tem. Como? Chegou lá e mandou o, paradis, o paralítico levantar, e o paralítico levantou mesmo. Olha lá. Povão. Mas as autoridades religiosas estavam preocupadas. Mesmo Jesus provando, porque ali Jesus provou que ele é Deus. Porque eles estavam duvidando, dizendo que Jesus estava blasfemando, e Jesus provou naquele momento que ele é Deus. Então ele pode sim perdoar pecado. Estamos diante daquele que pode perdoar os nossos pecados. Jesus Cristo. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Mais ninguém. Olha bem o que eu estou dizendo. Só Jesus pode perdoar os pecados, porque ele é Deus. Claro, aqui eu tenho que especificar mais, né? A Santíssima Trindade perdoa os nossos pecados. Mas na pessoa de Jesus, é na pessoa de Jesus que isso acontece. Ele veio para perdoar os nossos pecados e Ele provou que Ele pode fazer isso. Para vocês verem que o Filho do homem tem poder de perdoar os pecados, então, qual é o mais fácil? Então, eu digo para esse homem, levanta e anda. E o homem levantou. Nosso Senhor. Meus irmãos... É muito interessante aquilo que eu sempre falo com vocês. Eu fico admirado com esse evangelho, porque a preocupação de Jesus não foi com a cura física daquele homem, mas foi com a cura espiritual. Porque aquele homem ele não estava necessitando da cura física. Ele estava precisando da cura espiritual. Aquele homem poderia se perder para sempre, numa cadeira de rodas. Você está entendendo? Numa cadeira de rodas, aquele homem poderia perder a salvação. E como Jesus é Deus, ele não se preocupou com a cura física ele se preocupou em perdoar o pecado daquele homem. Então, aqui tem um, um grande ensinamento. Entre a cura física, que é importante, e a cura espiritual, Deus vai sempre preferir a cura espiritual. Deus quer o perdão dos pecados. Até mesmo, meus irmãos, uma pessoa numa cadeira de rodas poderá ser condenada se ela não levar uma vida em Deus. Nós que somos sacerdotes e atendemos confissão, nós entendemos muito bem isso. Quantas vezes ali no, no confessionário entra uma pessoa que é cega, entra uma pessoa sentada numa cadeira de rodas, né? talvez ali na sala onde os penitentes estão esperando para confessar. Os penitentes podem até olhar, né? vendo, quer seja, uma pessoa paralítica, ou uma pessoa até mesmo cega, e diz assim, mas que pecados aquelas pessoas podem ter para estar aqui se confessando? Não, aquele dali é cego, aquele outro lá é paralítico. Como? Não se enganem, meus irmãos. Porque nós, sacerdotes, ouvimos coisas que vocês nem acreditam. Uma pessoa numa cadeira de rodas pode até ser uma assassina, ela pode até ter matado uma outra pessoa. Uma pessoa cega pode até ter feito, ter feito um grande mal. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu não sei que tipo de pecado aquele paralítico tinha. Eu só sei que quando Jesus olhou para ele, Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Por que, que Jesus não disse logo, levanta-te e anda? Não, alguém pode dizer assim, não, é que Jesus queria provar que ele é Deus, então ele fez toda aquela encenação para os fariseus pensarem, os doutores da lei, no caso, pensarem desse jeito, para depois ele curar fisicamente o homem. Não, meus irmãos, não foi. Não foi. Aquele paralítico estava precisando de ser perdoado dos pecados para não perder a alma dele. Aqui na carta aos hebreus, é, que nós estamos vendo também na liturgia, é Hebreus capítulo 4, do versículo 1 ao quinto, depois, ponto versículo 11. Começa dizendo assim, irmãos, tenhamos cuidado, enquanto nos é oferecida a oportunidade de entrar no repouso de Deus. Não aconteça que alguém de vós fique para trás. Então, para quem está lendo a Carta aos Hebreus aqui na liturgia da missa, ou você pode também ler, você vai perceber que o autor da Carta aos Hebreus ele está se referindo ao povo que foi liberto de, do faraó, povo hebreu que estava no Egito, e Moisés foi enviado para libertá-los, eles foram libertados. Eles passaram pela água, ou seja, pelo mar, a pé enxuto, porque o mar se abriu e eles viram o poder de Deus. O faraó estava vindo atrás dele para destruí-los e no momento certo eles passaram e o faraó junto com os outros foi passar e foram engolidos pelo mar e eles viram o prodígio de Deus. Eles entraram no deserto. Quando eles tiveram sede, embora eles murmurassem, Deus deu água, eles tiveram fome, Deus deu, deu comida para eles, deu o maná do céu. Mas aquele povo era um povo de cabeça dura. Chegou o ponto deles até sentir saudade das cebolas do Egito. Que o significado aqui é esse. Eles queriam voltar. Tá, eles estavam livres e eles queriam voltar. E aí, ontem nós vimos né, a carta aos hebreus e também o Salmo que dizia, olha, se hoje ouvir, se vocês ouvir a voz do Senhor, não endureçais o seu coração. Não endureça o seu coração para não ficar para trás. Aí agora ele está complementando. Tenhamos cuidado, enquanto nos é oferecida a oportunidade, porque Deus está dando todos os dias a oportunidade para nós entrarmos no repouso. Ou seja, para nós entrarmos no céu. Porque aquele povo que saiu do Egito, a grande maioria não entrou na terra prometida, não. Eles não entraram. Até Moisés não entrou. Então é uma alerta que Deus está nos dando. Deus todos os dias nos dá a oportunidade. Aí no evangelho de hoje nós vimos a oportunidade daquele paralítico. Ele foi levado pelos amigos dele e chegando lá, Jesus perdoou os pecados dele. Que pecado será que aquele paralítico estava, meu Deus do céu? Só Jesus sabe, porque Jesus penetrou no coração dele e viu. E ele também, né? o paralítico sabia, e Jesus sabia. E ali perdoou. Será que ele era do tipo que estava blasfemando? Estava ali dizendo que Deus era culpado de ele estar ali em cima daquela cadeira e Deus não o tirava? Não sei. E qual outro tipo de pecado que ele poderia ter praticado? Eu não sei. Eu só sei que Jesus olhou para ele e foi a oportunidade e ele foi perdoado dos pecados dele. Não existe coisa, ou melhor, não existe palavra mais importante na face da terra do que essa: os teus pecados estão perdoados. É lamentável que hoje em dia nós ainda encontramos pessoas que nunca se confessou. Pessoas católicas. Aqui, se tem gente de outras religiões, não acredita na confissão, no sacramento da confissão, isso é problema deles, a oportunidade Deus vai dando, esperemos que um dia eles se convertam e entendam isso. Mas nós católicos que passamos pela catequese e tudo, pessoas com 30, 40 anos... Que não confessa? E estão com aquela mentalidade protestantizada, dizendo assim: ah, eu vou me confessar com os homens? Olha, leia lá o, o Evangelho de São João, no capítulo 20, quando Jesus ressuscita, ele entra ali no cenáculo e fala para os apóstolos. Sopra, eles recebem o Espírito Santo, Jesus diz: a paz esteja convosco. Depois Jesus diz, aqueles a quem perdoardes os pecados, se eles são perdoados. Aqueles que vocês retiverdes serão retidos. Graças a Deus a igreja compreendeu que Jesus estava ali naquele momento instituindo o sacramento da penitência, dando aos apóstolos o poder de, em nome de Jesus, eles perdoarem os pecados. Tanto que hoje, vocês notem que no início da homilia, eu frisei bem, quem perdoa os pecados é Jesus. Claro, quando eu estou ali no confessionário, não é o padre José Augusto, não é a pessoa do padre José Augusto, é Jesus Cristo, que está ali, na minha pessoa, exercendo o poder de perdoar os pecados. Tanto que nós, na oração da absolvição, a gente encerra dizendo: Eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é a pessoa de Jesus que está naquele sacerdote. Nós cremos nisso. Quem não quer acreditar e ficar com essas historinhas, ah, é um homem, é um pecador. Meu filho, você está colocando em perigo sua salvação. Não entre nessa história de protestante. Nós somos católicos. Isso nós trazemos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou isso para os apóstolos e nós cremos. E é preciso que creiamos Não coloque a sua salvação. Em perigo. Então, voltemos à carta aos hebreus. Tenhamos cuidado. Enquanto nos é oferecido... A oportunidade de entrar no repouso de Deus... Essa oportunidade que Deus está dando para nós entrarmos no céu. Não aconteça que algum de vós fique para trás. E aí ele vai mostrando depois que teve pessoas que muitos daqueles hebreus não entraram na terra prometida. Eles endureceram o coração, eles não entraram. E Deus dá a oportunidade a todos. Você compreende? Vamos levar uma vida santa. Ah, você não quer confessar? Não, né? Então, seja santo. Então, tenha uma vida santa. Para você não confessar os seus pecados diante de um sacerdote, você tem que ter o naipe de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi concebida sem pecado e ela não teve pecado, não. Eu não vou nem falar de Jesus. Eu estou falando de Nossa Senhora. Você tem que ser do naipe de Nossa Senhora. Então, você tem que ser, ter sido concebido sem pecado para você não confessar. Então, você, se você não quer confessar, é porque você não tem pecado. Você não tem? Ah, eu tenho, mas não vou confessar com um, um sacerdote que é um homem pecador. Então, você está indo contra a vontade de Deus. A oportunidade Deus está dando. Depois, diga que eu não avisei. Então, eu tenho plena consciência que eu estou falando para você aqui. Que nós precisamos nos confessar. Porque nós somos pecadores. E nós precisamos buscar um sacerdote para nós sermos absolvidos. Ah, mas eu procurei esse padre, ele não quis. Olha, não existe só um padre na face da terra, não. Procure. Se você tivesse com câncer e um estágio avançado e tivesse é, você tivesse ido nesse nesse determinado aí médico e o médico não tivesse é, não, não, vamos supor não quisesse te te receber ou te atender, você iria buscar outro. E se aquele outro também não desse certo, você iria buscar o outro. E assim por diante, porque você não iria querer morrer. Então, se você quer ir para o céu, se você não quer ter a morte eterna, que é a condenação eterna, então, olha, busque, procure, você vai encontrar.